0: 拉萨城的浮光掠影第三集。武士达赖在固始汗的支持下建立了肝丹颇章地方政权。为了巩固新政权、树立地标建筑，他决定在红山宫的旧址上重建布达拉宫。1645年开始，由当时的摄政王蒂斯索朗绕登主持重建。他们保留了松赞干布所建的法王洞。并在他的基础上兴建了白宫。1653年，五世达赖进京觐见顺治皇帝，受封了达赖喇嘛的封号。在他返回西藏的时候，白宫的重建工程正好竣工，新政权随即就从哲蚌寺迁到了布达拉宫里。在这之后，布达拉宫就成为了历代达赖喇嘛的东宫。这次的扩建，布达拉宫仅仅修建了一座七层高的白宫和四个城堡，山下雪城的规模也基本上同时完成了，而红宫在那时候尚未修建。五世达赖1682年在布达拉宫圆寂，八年后，那时的摄政桑杰嘉措主持修建了五世达赖的灵塔和灵塔殿，同时开始着手兴建红宫。根据布达拉宫维修报告中记载，当初桑杰嘉措曾经设想将五世达赖的灵塔殿修建成三层金顶，并在天窗上设置佛堂，用来供奉大昭寺的那座12岁释迦摩尼等身像。但是这个地方是原来的法王洞，上一层是圣观音殿。在施工之前，他们补了一卦，根据占卜的结果，认为还是保持旧貌为好。所以这一设想也就没有被执行下去。1693年，红宫终于落成了。在这期间，日军动用工匠 7,000 多人，康熙皇帝还专门派遣了114名工匠进藏协助修建，包括汉族、满族、蒙古族，甚至还有尼泊尔的工匠也都参与其中，最终呈现了藏汉合璧的风格。这项工程总计耗银达210万两。这段故事在《国家宝藏》的节目上还有过深情的演绎。在这之后，历任达赖对布达拉宫都有维修，并且按照自己的喜好加盖或改造了一些建筑，比如七世达赖时加设了坛城殿，八世达赖把丹珠尔佛堂改成了弥勒佛殿。还有十三世达赖加盖了冬日光殿，并且随着各世达赖的圆寂，还为他们分别修建了灵塔和灵塔殿。当然，这里面没有六世达赖的。六世达赖就是那个世间最美的情郎仓央嘉措，因为他是唯一一个被废黜达赖称号的，所以整个布达拉宫里也就仅有一座他的塑像。不过，据说这还真是按照他的原貌塑造的。布达拉宫自17世纪重建以后，虽然不断进行维护，但也只是小修小补，几百年来就从未做过大型的修缮。由于长期受到风雨侵蚀、虫蛀鼠咬、烟熏火烤，再加上地震灾害等等，布达拉宫的残损非常严重。直到1989年初，布达拉宫的大型维修工程正式开始。在1994年8月竣工，历时共五年。这次维修工程有110项，工程费用 5,300 万元，是中华人民共和国成立以来在古建维修中投资最多的一次。中国人民银行为此还特批了15公斤黄金和40公斤白银，和修完故宫只剩一块砖的传说差不多。布达拉宫也有一个类似的故事。我们在进入布达拉宫第二道检票点有个小平台，就会看到一座无字碑。这是当初为了纪念布达拉宫红宫落成而立的。碑体是一整块的石头。据说，因为建造红宫是一项功德无量的善业，不足以用任何语言加以形容，所以不立文字，也就没有命名。但人们更愿意称它为功德无量碑。据说建造这个无字碑和它的底座时，堪堪用尽了最后剩余的所有石料。这块碑称为内碑，藏语为多人囊玛。有内碑就会有外碑，那外碑在哪儿呢？它不在布达拉宫内，而是在雪城之外，正对着布达拉宫的入口，北京路的对面。有一座小黄房子，里面竖着一块碑，称作达扎路公纪功碑。按照吐蕃人的说法，大概就相当于抗唐英雄纪念碑。因为这个达扎路公是个吐蕃的将军，就是他在公元763年带领吐蕃军队攻陷了长安城，并占领了14天。达扎路公最终官至大论，相当于吐蕃的宰相吧。他是彭玉人，或叫彭波人，就在今天拉萨下面的林州县。他的后代被世封为彭波地区的首领。游客往往只参观布达拉宫，但实际上它下面的雪城也有很多可去的地方。如果有时间，可以多转转看。在这里我就不过多赘述了。